0: Die alten Player, die über Mystery Shopping oder irgendwelche POS-Daten ausgewertet haben, die haben das Datenproblem aus der Sicht nicht gelöst. Wie kriege ich diese Informationen, diese Daten, äh, digital in Echtzeit und so gut zusammen, dass ich damit mehr machen kann? Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. Wir wollen über das Thema Kaufdaten sprechen und haben einen Gast dabei, den Mito, der zum ersten Mal bei uns ist. Grüß dich.
0: Hallo Kilian, freut mich, dabei zu sein.
1: Mito, willst du dich mal kurz vorstellen und deine Company, was ihr so macht und Bleibt auch ein bisschen Background zu dir.
0: Ja, sehr gerne. Mitul Jain, bin 31 Jahre alt, wohne in Berlin und ich bin der Gründer von LEAF. Kurz zu mir, bevor ich LEAF vorstelle, bin wie gesagt 31 Jahre alt, seit ungefähr 14 Jahren in Deutschland, komme ursprünglich aus Indien, habe hier studiert und dann viele Jahre in der Unternehmensberatung bei Accenture verbracht mit einem Fokus auf Datenanalytics äh, und die Strategie drumherum für DAX-Kunden. Ähm, Habe dann nebenbei mein erstes Startup gegründet, Pressler, ähm, im Social-Media-Analytics-Bereich. Ähm, war dann irgendwann äh, wieder, hatte wieder Bock irgendwie in die Startup-Welt einzutauchen. Habe also für ein amerikanisches KI-Unternehmen äh, das Europa-Geschäft mit auf, aufgebaut, und als letztes bei Optiopay ähm, sehr, sehr coole, spannende ähm, Open-Banking-Produkte ähm, für den Endkunden ähm, und für die Banken gebaut. Ähm, auch nochmal mit einem sehr starken Daten-KI-Fokus. Ja, ich glaube, Markus,
1: Markus und Oliver hatten wir auch schon ein, zwei Mal im Podcast, genau. Optiopay ist ganz gut bekannt.
0: Ah ja, cool. Äh, die muss ich mir nochmal äh, einhören, ja. Genau. Ähm, dann kurz zu LEAF. Ähm, LEAF haben wir letztes Jahr gegründet, äh, so ja Anfang Herbst. Ähm, und ähm, grundsätzlich ist LEAF eine Plattform, die einerseits dem stationären Einzelhandel ermöglicht, smarte, digitale Kassenbonds auszustellen und diese Interaktion, die bisher analog war, in eine Möglichkeit umzuwandeln, um den Kunden besser zu verstehen und auch nach dem Kauf äh, mit dem in Verbindung zu bleiben mit Prämien, relevante Angebote, ähm, und vor allem wertvollen Informationen und Support. Ähm, auf der anderen Seite nutzen Endkunden Leaf, um das meiste aus ihren Kassenbonds rauszuholen, äh, sei es in Form von Auswertungen, Rückga verbesserte Rückgaben oder Garantien, ähm, und natürlich auch die Prämien, aber auch gleichzeitig, damit sie etwas für die Umwelt tun können. Ähm, gerade in Zeiten der Belegpflicht, wo jetzt inzwischen auch äh, jedes Bridgechen äh, mit einem Be Beleg vorgesehen ist. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen der Anfang, ähm, was wir äh, bei LEAF machen. Ähm, ich kann da gerne noch ein bisschen detaillierter darüber reden, wenn du willst. Ja, Da komme ich gleich mit ein, zwei Fragen. Da kommen wir dann eh drauf. <lacht> ja, genau. da, habe ich mir da, da, da kam ja die Bornpflicht eigentlich
1: <lacht> zur rechten Zeit für euch, weil vermutlich ist ja das genau... Träger, auch für viele Retailer zu sagen, ich muss da digitale Lösungen anbieten. Wie stark war denn da der Ansturm?
0: Ja, also die, die Belegpflicht ist ähm, auf jeden Fall eine große Hilfe. Ähm, ich meine, äh, Quittungen sind nun obligatorisch und äh, die Bereitschaft ähm, auf der Händlerseite auf eine digitale Option umzusteigen, ist auch viel größer geworden. Ähm, und es kommt auch von der Kundenseite die Nachfrage danach. Äh, das ist aber auch gleichzeitig so ein, so ein Doppel, ähm, doppelseitiges Schwert, weil ähm, es haben ja durch die Belegpflicht auch einige Anbieter gegeben, die sich ganz konkret auf das Thema Belegpflicht fokussieren. Ähm, wir haben das Ganze von Anfang an ein bisschen breiter gedacht, im Sinne von uns ging es nicht nur darum, den Beleg zu digitalisieren in Form von einer PDF oder so, die man dann per E-Mail schickt, ähm, sondern diese Daten, die heute aus einem technischen System, aus einer digitalen Form, ähm, erstmal analog ausgedruckt werden und dann wieder für verschiedene Use Cases wieder digitalisiert werden, da haben wir uns gesagt, es gibt ja für alle involvierten Parteien, sei es der Ankünder, der Hersteller der Produkte oder der Händler, viel Mehrwert, was in diese Daten steckt. Ähm, und wir haben uns gefragt, wie kann man diese Daten ähm, einfacher für alle zugänglich machen und nutzbar machen. Und das war wirklich unser Anliegen äh, und bleibt ja immer noch. Mhm. Und die Belegpflicht hilft uns natürlich dabei, ähm, da auf der Händlerseite ähm, ein, ein sehr starkes Value Proposition zu haben. Warum glaubst du denn,
1: also das, wie du ja gesagt hast, das ist ja ein two-sided two Model. Also ihr braucht den Endkunden, ihr braucht den Händler. Ähm, mhm. Was hat denn den Händler bis jetzt daran gehindert, das selber zu machen? Oder was waren denn da die Barrieren auf der Händlerseite, sich nicht selber, weil die Daten hat er ja auf seinem bestehenden System, ihr verkauft ja, das heißt, ihr habt ja auf der Händlerseite im Prinzip nicht mehr Daten, als wie der Händler auch selber hat. Wo ist denn da so die Hürde gewesen und was ist damit dann da auch euer Pitch dem Händler gegenüber, weil irgendein Problem muss er ja haben, diese Daten nutzbar zu machen, sonst würde er es ja selber tun.
0: Ja, ähm, also es kommt so ein bisschen auf dem Händler an, ähm, ich meine, für die großen Händler war das ja immer so, dass der Born ausgedrückt würde, ähm, ich rede jetzt vom, von, von den Supermärkten oder so. Mhm. Ähm, und die haben das dann einfach weggeschmissen. Das ist für die dann halt so, so, so ein Rundungsfehler äh, bei der Kalkulation, was die Kosten von den Bonds äh, angeht. Wobei ähm, auch da haben wir gesehen, dass eine Bereitschaft da ist, ähm, weil die einfach sagen, äh, die Zeit, die man braucht, dann an der Kasse den Bond auszudrücken, das dann äh, rüberzugeben, dann auch mitzählt. zählt. Mhm. Und auf der auf der KMU-Seite, auf der Longtail, äh, wo wir uns hauptsächlich äh, fokussieren, gerade im Non-Food-Bereich, ähm, da ist die Bereitschaft eine andere. Also klar, da hilft natürlich die Belegpflicht auch, weil die sagen, oh, jetzt muss ich das ausdrucken, ähm, wie kann ich das anders machen? Ähm, aber wir helfen denen nicht nur, die eigenen Daten besser zu nutzen, sondern auch äh, dem Kunden besser zu verstehen. Das heißt, wenn ich als Endkunde äh, meine Belege von mehreren Händlern äh, in meine Leaf-Applikation äh, sammle, ähm, dann stelle ich ja mehrere Informationen zur Verfügung, die alle Händler ähm, dann gleichzeitig nutzen können und davon profitieren können, auch wenn in einer anonymisierten Form. Okay,
1: ähm, ja, soweit. Also, ich glaube, KMU, der KMU-Pitch ist, glaube ich, noch sehr, 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 sehr offensichtlich, ja, weil da, ähm, die hat wahrscheinlich einfach ohne ohne dem KMU zu nahe zu treten, weder das Verständnis dafür noch die Capabilities, da was was zu machen ja, aus den Daten. Und da sind eher ein klassischer klassischer Enabler, denen dabei zu helfen, was sie in Anführungsstrichen so oder so anderweitig gar nicht gemacht hätten. Ja. Bei mhm. den Größeren ist wahrscheinlich die Diskussion ein bisschen andere. Die haben natürlich die Capabilities, die haben auch die Budgets sowas zu tun. Da sind meistens die Hürden ganz, ganz, ganz anders. Vielleicht ist der Fokus nicht da, vielleicht äh, gibt es große technologische Barrieren oder was auch oder was auch immer. Ja, und auch politische Hörten auf jeden Fall. Ja, politisch, politisch auch. Die, die sind, da, sind, da nicht zu, sind da nicht zu unterschätzen. Ja. Jetzt würde ich ähm, kurz nochmal auf das Thema Kaufdaten. Wir wollen ja vor allem um Kaufdaten sprechen, und ich habe ja so den, oder wir haben ja so den Podcast so ein bisschen genannt Kaufdaten der Heilige Gral. Ein bisschen zurückblickend. Das Thema Daten am POS oder Daten am Retail oder Basketdaten oder wie auch immer man es nennen will. Ist ja ein Thema, das nicht neu ist. Also, gefühlt wird so, also, so ein bisschen mein Gefühl, um das Thema seit gefühlt 20 Jahren drumherum getanzt. Jeder sagt, oh, die sind ganz, ganz wichtig, diese Daten. Und wer die Daten hat, bestimmt am Schluss alles, kann den Kunden steuern, kann, kann im Prinzip alles machen. Trotzdem hat sich das noch nicht so über eine Lösung, finde ich, durchgesetzt. Oder man, man, man spielt immer noch dasselbe Spiel. Ähm, ist diese Wahrnehmung richtig aus deiner Sicht, dass dieses Kaufdatenproblem und die entsprechende Nutzbarmachung von denen eigentlich immer noch nicht
0: gelöst ist? Oder ist das so ein Eindruck, den ich eigentlich nur habe? Ähm, nee, das stimmt sogar. Also ich glaube, das Problem ist immer noch nicht gelöst. Das wird, wie du auch sagte, seit 20 Jahren äh, daran gearbeitet, vielleicht sogar länger. Ähm, aber da, da ziehe ich ja äh, eine Analogie wie bei den Banken. Also ich meine, die Banken sind ja zwar seit den Zeiten der Großrechner schon IT-fähig, beginn, beginnen aber erst jetzt äh, digital zu werden. Und ich glaube, äh, auch bei der Kaufdatenthematik ist dieselbe Geschichte. Ähm, es gibt ja seit Jahren Versuche, damit irgendwas zu machen. Es gibt ja auch ähm, große, erfolgreiche Unternehmen, die diese Daten nutzen und auswerten ähm, für die Händler. Ähm, aber die machen das dann eher aus meiner Sicht in einer analogen Art mit einem sehr äh, kleinen Fokus auf dem Unternehmen selbst und nicht ähm, in einer digitalen Art, wo es darum geht, verschiedene Daten, Datenströme, äh, vielleicht sogar in Echtzeit und in, in gleichbleibender Qualität zusammenzukriegen. Ähm, ich meine, äh, heutzutage äh, kann man das ja alles viel schneller und besser und digitalisierter machen. Vielleicht lag es auch an der Technologie aber wenn man überlegt, auch vor zwei Jahren ähm, habe ich bei einem ähm, großen Spielzeughersteller ähm, ein Projekt gemacht, ähm, wo es darum ging, einfach den ROI äh, von den Marketingaktivitäten ähm, aufgrund von Kaufdaten zu berechnen. Mhm. Ähm, und äh, das war äh, der Horror ohne Ende. Ähm, die Daten kamen teilweise aus den, aus den Geschäften, ähm, aus irgendwelchen uralten bi systeme die müsste man erst mal zwei Wochen lang bereinigen. Ähm, manche Daten kamen über Facebook rein, äh, andere Daten über andere Kanäle. Also das Problem ist ist insoweit aus meiner Sicht nicht gelöst, ähm, dass äh, die alten Player, die über Mystery Shopping oder irgendwelche POS-Daten ausgewertet haben ähm, oder sowas wie GfK oder Nielsen, der dir dann gebeten hat, deinen Beleg einzuscannen oder einzutippen, ähm, die haben das Datenproblem aus der Sicht nicht gelöst. Wie kriege ich diese Informationen, diese Daten, äh, digital in Echtzeit und so gut zusammen, dass ich damit mehr machen kann ähm, und nicht erst irgendwie zwei Monate später äh, meinem Kunden sagen kann, du pass auf, im, im Februar 2020 ähm, äh, sah die Welt für dich so aus.
1: Genau, du bist aber eigentlich schon im April und, unser, und wie wir gerade jetzt wissen, ist zwischen Februar und April einiges passiert. <lacht> das, heißt, <lacht> <lacht> das heißt, die Februar-Daten sind im Worst Case einfach nutzlos. Äh, ich
0: bin Welt. nicht rausgegangen, was ist denn passiert?
1: <lacht> genau, genau. Ähm, ja, was ist? Finde ich ganz, ganz, interessant, weil du hast ja die Analogie auch zur Bankenwelt gemacht und dann hat man eine ganz ähnliche Situation. Ja? Also auch in der Bankenwelt oder sagen wir mal in, vor allem im, im Kredit- und im Lending-Business spricht man auch seit Jahren davon, echtzeit scoring, auf aktuellen Daten wird seit Jahren drüber gesprochen. Und ganz viele Prozesse laufen immer noch auf Basis von Daten, die einfach ein paar Monate alt sind. Ja? Und ob mein Kontostand vor ein paar Monaten kann da gut gewesen sein und heute kann er schlecht gewesen sein, sieht keiner. Ne? Das mhm. heißt auch diese Hürde ist immer noch nicht im großen Stil genommen, sondern eher inkrementell. Und das scheint hier ja ähnlich zu sein. Ne? Es fehlt, glaube ich, nicht an den Ideen, das zu machen, es fehlt eher daran, das auch dann wirklich nachhaltig umzusetzen.
0: Absolut. Ja. Und ich hier glaube, eine muss es jetzt einfach machen.
1: Ja, dazu dazu seid ihr angetreten. Ähm, ja. Wie hoch ist denn die Hürde vom Händler, äh, sagen wir mal euch da so ein bisschen was, also man hat ja immer so die Situation, okay, viele Händler wissen, die Daten sind was wert, haben zwar noch nicht geschafft, damit irgendwas anzufangen, wollen sie aber trotzdem nicht hergeben. Wie hoch ist da die Hürde bei euch zu sagen, Händler vertrauen euch so weit, dass sie sagen, hier, ihr bekommt auch unsere Daten und... Äh, Hoffen natürlich, dass ihr damit verantwortungsvoll umgeht, was ihr natürlich tut. Aber wie hoch ist denn da die Hürde, auch im KMU?
0: Ja, also ich glaube, die Hürde ist nicht so hoch, wie man sich vorstellen würde. Das, es geht ja am Ende des Tages um eine Kosten-Nutzen-Berechnung. Also für den kleinen Händler, das heißt auch ein Fashion-Player mit 60 Locations von mir aus, was ja auch nicht so klein ist, sind die eigenen Daten natürlich für den eigenen Geschäft super relevant aber bilden alleine jetzt kein gesamtheitliches Bild von dem Kunden. Das heißt, der Nutzen, was dieser Händler hat, nicht nur über seinen Kauf in dem eigenen Laden zu verstehen, sondern auch ein gesamtheitliches Bild über diesen Kunden zu bekommen, ist der Nutzen viel höher als das Risiko oder der, der Kosten sozusagen, um die eigenen Daten herauszugeben. Okay. Das ist Nummer eins. Und zweitens, ähm, auch die sind nicht in der Lage, sogar vielleicht noch weniger in der Lage ähm, als die Größen, dann diese Kunden ähm, über mehrere Kaufe hinaus zu verstehen und zu tracken. Das heißt, ich kann heute wirklich zu einem ähm, Fashion Retailer gehen, ähm, mir Klamotten im äh, in Höhe von 500 Euro kaufen, bin dann zwei Tage später wieder da ähm, und die wissen nicht, wer ich bin. Ähm, die wissen nicht, dass ich vor zwei Tagen da war und haben nicht die Möglichkeit, ähm, mein Kauferlebnis so zu personalisieren, wie ein Zalando, auch nach einem Kauf, wo ich ein paar Socken gekauft habe, äh, hat. Ja.
1: Oder vielleicht noch nicht mal irgendwas, ja? weil die ja auch schon Daten von dir haben, selbst wenn du nicht kaufst. Ja, ja äh, absolut. also selbst wenn du nur schaust und ähm, kannst du ja schon schon getrackt werden. Ja? Das heißt, da sind, da, über, da sind die Händler inzwischen schon so weit, also gerade die deutschen Händler, die ja sehr, wo das Datenschutzthema immer ein großes ist und auch für viele Geschäftsmodelle fast ein Hinderungsgrund ist, das weicht sich langsam auf, weil sie den, den Mehrwert sehen, auch wenn sie KMUs sind. Oder so, so würde ich es sehen. Ja.
0: Absolut. Und ich meine, der Druck kommt ja auch von der Herstellerseite. Ähm, wir hatten ein Gespräch mit einem ähm, ziemlich großen ähm, Produkthersteller, der sagt: ähm, Ich bin bereit, selber zu meinen Kunden zu gehen und zu sagen: Macht bitte bei sowas mit, ähm, weil so bin ich auch in der Lage, schneller in Informationen zu kommen, wie meine Produkte bei euch funktionieren. Mhm. Ähm, und das ist, das ist genau die Geschichte hier mit dem Retail-Apocalypse. Mhm. Ähm, also gerade nach der Corona-Krise bin ich fest davon überzeugt, dass Retail nicht weggeht. Also ich freue mich total drauf, äh, wieder mal rauszugehen und in ein Geschäft zu gehen und normal einzukaufen. Ähm, also äh, und, und, äh, das überrascht jeder, der mich kennt. Ich bin derjenige, der gefühlt alles von Kaugummi bis zu ähm, Klamotten über Amazon und was weiß ich bestellt hat. Ja. Ähm, aber mir fehlt einfach das Persönliche jetzt nach zwei, Wochen, äh, zwei Monaten zu Hause sitzen und ähm, so stelle ich mir auch die Welt vor, dass man weiterhin ähm, Offline-Retail hat, die müssen aber in der Lage sein, mit dem Online äh, zu kämpfen und nicht nur wie heute mit Discounting ohne Ende, ähm, sondern mit genau diesen smarten Tools, ähm, die der E-Commerce heute genießt oder nicht nur heute, seit 20 Jahren
1: genießt. Ja. Ja. Das glaube ich auch. Also, ich glaube auch, dass, um so ein bisschen diesen, so ein bisschen Prognose für nach der Krise zu machen, der, der Retail wird nicht weggehen. Er wird sich schon ändern. Er wird sich schon auch relevant ändern. Also im Sinne von, wer hat da, äh, wer ist noch am Markt und wer ist nicht mehr am Markt? Und man braucht smarte Lösungen, um dann den Bedarf in seinen Store zu ziehen. Ob das Retail ist, das wird im Gastro genauso sein. Ja. Also, ich glaube, da wird es auch einen Boom geben von Leuten, die sagen, ich möchte jetzt endlich wieder rausgehen, in eine Bar gehen, in eine Kneipe gehen, in ein Restaurant gehen. Da wird es einen riesen Bedarf geben. Allerdings müssen auch die dann entsprechend überlebt haben. und Da müssen auch die, die Lösungen da sein, die Kunden zu sich zu, zu sich zu lotsen. Und da bist du natürlich digital im Vorteil. Ja, so und digital bekommst du die Leute gar nicht. An dieser Stelle vielen Dank an unseren lieben Sponsor Mastercard. Mastercard bietet über Mastercard Europe seinen europäischen Kunden und Verbrauchern Zugang zu den führenden Finanzdienstleistungen aller Welt. Mastercard für den globalen Handel durch die Vernetzung von Unternehmen der Finanzbranche und Millionen von Unternehmen und Karteninhabern und Händlern auf der ganzen Welt. Mastercard ist ein toller Sponsor, die uns im Blog, im Podcast, auf den Konferenzen unterstützen. Vielen, vielen Dank. Wenn auch ihr hier Werbung machen wollt, meldet euch bitte an nicole.paymentbanking.com Ich wiederhole, nicole.paymentbanking.com Wir haben noch ein paar Slots frei. Vielen Dank.
0: Nee, inzwischen nicht okay. ja.
1: Jetzt hast du vorgesagt, ihr seid ja ein, ein klassisches Two-Sided-Model. Ja? Das heißt, ihr braucht den Endkunden. Ja? Und das ist, ja, das ist ja immer eine gewisse Challenge bei allem, was so Two-Sided-Model sind, egal ob jetzt äh, digital oder nicht digital, dass man beide Seiten mehr oder weniger parallel hochfährt, weil auch für den Endkunden euer Produkt ja dann Sinn macht, wenn er es an mehreren Stellen nutzen kann und auch so nutzen kann, dass es für ihn irgendwann alltagsrelevant äh, wird und nicht eher den Kassenzettel einmal im Monat hat oder das, die, das Tool einmal im Monat nutzt. Wie, bekommt, wie kommt ihr denn das hin, dass sich das einigermaßen parallel aufbaut?
0: Mhm. Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage und, und eine Frage, mit der wir uns äh, erstmal ein paar Wochen beschäftigt haben oder Monate, äh, bevor wir überhaupt angefangen haben, das Produkt zu bauen. Ja, also diese äh, Chicken egg Ei problem ähm, ist gerade gerade in, in so einem Modell ähm, noch ähm, relevanter, weil ähm, auch der Händler sagt, hey, wenn ihr keine Kunden habt, ähm, ähm, wozu soll ich das integrieren? Wozu soll ich mir die Mühe geben? Klar, ich kann digitale Kassenbons ausstellen, ähm, aber wenn keiner das nutzen kann, ähm, habe ich auch nichts davon. Ich muss ja weiterhin wieder was ausdrucken. Mhm, klar. Und das haben wir versucht, ähm, auf beiden Seiten zu lösen. Auf der Händlerseite, und da spielt ja nochmal die Belegpflicht mit, ähm, ist es so, dass unsere Integration eine recht einfache Integration ist. Der Händler stellt ähm, einen statischen QR-Code neben seiner Kasse. Und mhm. dieses QR-Code scannt der Kunde mit einem ganz normalen Smartphone-Kamera und landet dann auf einem Kassenborn im Browser. Das heißt, ich muss mich nicht bei Leaf angemeldet haben, ich muss keine App runtergeladen haben, ich brauche äh, keine Verbindung zu Leaf, um überhaupt an meinem... Beleg zu kommen, als Endkunde erstmal. Mhm. Ähm, das hilft dem Händler, seine Pflichten äh, zu erfüllen, was die Belegpflicht angeht, weil dann hat er quasi rechtlich gesehen den Beleg ausgegeben. Mhm. Ähm, und das hilft uns auf der Endkundenseite zu sagen, wir müssen nicht erstmal groß äh, äh, Millionen ausgeben, um Kunden zu akquirieren, jetzt in Anführungszeichen, ähm, sondern wir können äh, sofort auch äh, die Händler akquirieren und die Enablen äh, die Belege digital auszugeben. Mhm, okay. Und auf der Endkundenseite andersrum, klar, ich kann meine Belege, wie gesagt, auch ohne ein Leaf-Konto ähm, äh, sehen und sammeln. Wir wollen natürlich auch, dass die Kunden ihren Konto anlegen, damit wir die dann auch die Insights anbieten können und die ganzen Mehrwerte anbieten können aus diesen Belegdaten und dann ähm, auch gegenüber dem äh, Händler äh, diese ID, also der ID von dem Nutzer sozusagen anbieten können, äh, damit der Händler diesen Nutzer über mehrere Käufer hinaus tracken kann. Ähm, und in dem Fall gehen wir so an, ähm, dass du bereits heute als äh, Leaf-Nutzer deine Belege ähm, in der App sammeln kannst, sei es äh, Papierbelege oder E-Mail-Belege. Die E-Mail-Belege leitest du einfach an deine Leaf-Adresse weiter die, die Dinosaurier, die Papierbelege die scannst du ein und wir haben eine Computer vision leer, die dann deine Daten erkennt äh, aus dem Beleg und die digitalisiert. Ähm, und ähm, genau, bei den Läden, wo wir schon unterwegs sind, da scannst du ganz normal den QR-Code und dann landet dein, Leave, dein, dein Kassenbon in dein äh, Leaf-Konto. okay Und du kriegst für alle Bonds, die du hochgeladen hast, äh, Punkte.
1: Ja, ein bisschen Loyalty ist überall dabei. Ne? Ähm Kannst du uns, du hast gerade über die bisschen die Händlerseite genauer erläutert, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie genau oder wie euer Geschäftsmodell ist, Ja, also Vermutung ist, es ist ja gegenüber dem Händler, das heißt, der Endkunde wird, 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 wird nichts zahlen, das ist mal meine Annahme, und wie da, welche Rolle da auch die Daten spielen, also Stichwort Datennutzung, gibt es eine Cross-Datennutzung oder gibt es keine, wie schaut das ungefähr aus?
0: Mhm. Um, also genau, wie du es ja auch erkannt hast, der, der Kunde wird hier nichts zahlen, um, im Moment nicht und auch zukünftig nicht. Um, unser Kunde in dem Sinne von Revenue ist der Händler um, und das Geschäftsmodell ist relativ einfach. Wir bieten dem Händler vor allem drei Dinge. Um, Nummer eins, ganz einfach, die Möglichkeit, digitale Quittungen auszustellen. Um, da sind wir aber auch zuversichtlich, dass es mit der Zeit vielleicht auch mehr Lösungen gibt über Point of Sale, ähm, ähm, also, digitale Bonds, die dann direkt äh, in der Kassensystem integriert sind. Da sind wir auch äh, natürlich dran. Ähm, aber es gibt viele, ähm, und es werden auch viele geben, die die Möglichkeit aktuell nicht haben, einfach einen digitalen Kassenbon auszustellen. Also, das ist das erste überhaupt, Value ähm, Proposition, was viel wichtiger für uns ist und äh, mittelfristig bis längerfristig unser Hauptziel ist. Ähm, dass man dem Händler mit diesen Insights ähm, und Tools ermöglicht, äh, von dem ich vorhin gesprochen habe, um da äh, genauso gut unterwegs zu sein wie ein E-Commerce-Player. Ähm, und ähm, das heißt konkret, erstmal Teil eines Multi-Händler-Troll-Programms zu sein. Das heißt, ähm, wenn ich das ein bisschen Buzzword spielen darf, äh, mhm. Payback for the Long Tail, mhm. Und die Möglichkeit, dem Kunden dann wirklich zwischen den Käufen zu kontaktieren, mit ihm in Verbindung zu bleiben und auch Omnichannel zu tracken. Das heißt, ich habe jetzt für jeden Kunden, der bei mir einen Beleg nimmt über seinen Leaf-App, ein ID. Der, kann auch, der wird auch anonym bleiben. Aber diese ID kann ich auch mit einem Online-ID verknüpfen. Und mhm. ähm, es gibt ja auch immer mehr Händler, die sowohl online als auch offline unterwegs sind. Für die Online-Welt gibt es da wunderbare Produkte wie ein Dynamic Yield oder ähm, auch die ganz normalen ähm, Möglichkeiten über Mixpanel oder Google Analytics die Leute zu tracken über mehrere Interaktionen. Ähm, und der Händler kann jetzt diese ID, also deine Online-ID mit deiner Offline-ID verbinden und wirklich ein 360-Grad-Bild von diesen Käufer schaffen. Ähm, da hattest du auch gefragt mit mit, mit Cross-Treetailer. Ähm, okay. Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil von dem Ganzen. Ähm, wenn man sich Payback anguckt zum Beispiel, äh, die machen das gar nicht, cross retailer Das hat auch nochmal, wie ich vorhin meinte, äh, äh, der Hintergrund, dass das aus einer nicht-digitalen Welt kommt. Die Tools, die man damals hatte, um diese ganze Daten zu anonymisieren, um aus diesem Big Data Fluss Nutzerprofile zu erstellen, ohne jetzt konkrete Daten zu den einzelnen Käufen freizugeben, gab es nicht so damals, ja. wie es heute tut. Also uns geht es dann konkret auch darum, für jeden Nutzer ein anonymisiertes Käuferprofil zu erstellen und das dem Händler anzubieten. Ähm, aber nicht, dass er dann sagt, okay, Kilian Thalhammer äh, wohnt in, in Bayern, äh, war sechs Monate lang nicht bei Friseur und ähm, kauft gerne folgende Produkte, sondern ihr im Sinne von, die Händler können dann über unsere Plattform äh, gewisse Audiences ansprechen, ähm, die zu gewissen Mustern passen. Das heißt, die Daten bleiben bei uns. Mhm. Wir schalten nur diese Parameter für die Händler frei, die sie nutzen können, um ähm, das richtige Angebot für den richtigen Kunden zu
1: nutzen. Das heißt, sie können euch als Kanal nutzen, auf Basis der Daten, die, die, sie sowieso, die ihr sowieso mehr oder weniger von ihnen bekommen habt, weil sie sind ja Teile des Kaufprozesses oder gegebenenfalls Cross-Retailer-mäßig Cross im Zusammenspiel mit anderen Daten. Aber er nutzt euch zum Ausspielen und zum Adressieren von Target Groups, richtig? Auch, genau. eure, auch, eu, auch euer Ecosystem, das heißt prima eure App, ist der Kanal, wo er ausspielen kann, wo er sagen kann, lieber Kunde XY, ich habe folgendes, äh, folgende, äh, folgendes Angebot, Komm doch wieder
0: oder komm doch vorbei. So ist es. Okay. So, das Und der Gedanke dahinter ist ja auch... Ähm es ist ein ganz anderes Kanal, wenn ich in meinem Beleg, in meinem Kassenbon, in dem Kontext von meinen Einkäufen äh, etwas angeboten bekomme, was für mich relevant ist, ähm, als ganz normal über einen klassischen Online-Kanal oder äh, über eine Newsletter sogar, mhm. äh, wo ich nicht unbedingt in dem Kaufkontext bin in dem Augenblick. Mhm.
1: Okay. Ähm, jetzt hast du vorher gerade Payback angesprochen, bringt mich so zu dem Punkt, wie siehst du denn den Markt, in dem ihr euch jetzt befindet? Ist das wirklich so ein Untapped-Market, also so ein bisschen Longtail von Payback? Oder ähm, gab es da nicht auch schon, zumindest mal ohne, dass ich jetzt genaue Namen nennen kann, aber mein, mein, äh, im Hinterkopf schon mal ein paar Versuche, da schon mal reinzugehen, ohne dass ich jetzt gefühlt da jemand gesehen habe, der das wirklich, wirklich macht? Ne? Also siehst du das als neuen Blue Ocean oder ist es eher etwas... Ähm, wo sie schon ein paar versucht haben, und ihr jetzt reingeht und sagt, nee, das äh, können wir mit den Hilfen von digitalen Mitteln, die Zeit, die Zeit ist jetzt reif dazu, nochmal noch mal angehen. Wie siehst du denn da die Wettbewerbssituation?
0: Genau, also ich glaube, da gibt es da ähm, ein paar Player, die das versucht haben. Ich meine, selbst Beberg hat jetzt äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Berlin versucht, ähm, auf die Long-Tail zu gehen. Ähm, aber ich glaube, das ist den meisten nicht gelungen, ähm, ich glaube, da spielen mehrere Faktoren rein. Eines ist, wie du meintest, also Timing. Ähm, und ich glaube, jetzt ist der Timing auch das Wichtige, ähm, weil aus der Endkundenseite, aus Endkundensicht eine andere Bereitschaft da ist, um Daten zu teilen als selbst vor einem Jahr oder zwei Jahren. Ähm, ich glaube, auch eine, aus einer technologischen Sicht, ähm, da spielt die Belegpflicht natürlich mit. Vorher war immer die Frage, okay, also du musst ja, um den Endkunden eine Prämie anzugeben, anzubieten, um, um ihm für seine Treue zu rewarden, ein, ein Event. Äh, du, hast ein, äh, du brauchst ein Event dafür. Mhm. Ähm, das ist bei der Fluggesellschaften äh, der Augenblick, wo du dein Flugticket gekauft hast oder geflogen bist oder ähm, deine more karte eingesetzt hast irgendwo. Das ist bei Payback dann auch dein Checkout an der Kasse. Ähm, dieses Event bei den kleineren Händlern zu capturen, ist, äh, ist halt das Schwierigste. Und deswegen mhm. hängen wir auch so stark an dem Beleg, weil dadurch, dass wir jetzt diese Interaktion, äh, die vorher analog war, digitalisieren können, ähm, nutzen wir diese Gelegenheit auch, um äh, diesen Event zu generieren, um den Kunden für seine Treue zu belohnen.
1: Mhm. Okay. Das heißt, du zusammenfassend sagst du, es ist äh, Timing spielt eine Rolle, aber auch äh, damit natürlich zusammenhängen auch die, die Education des Marktes, in eurem Fall sowohl der Endkunde als auch des, Händ des Händlers. Ja. Und auch, äh, wie vorher schon angesprochen, so ein, ein gewisser Marktdruck, den du, den, du vor, den du vorher schon erwähnt hattest. Also im Sinne von, oder These, ähm, dass, der, dass der Retail eigentlich ohne Nutzung seiner Kaufdaten in, einer, in einem smarten, smarten Weg eigentlich mittelfristig einen massiven Marktnachteil äh, hat und gar nicht mehr ohne das existieren kann. Also im Online-Bereich, wenn ich irgendwie halbwegs ernsthaft Geschäft mache, Komme ich ja um, um Nutzung meiner Daten gar nicht drumherum. Das wird ja in dem Sinne gar nicht mehr wirklich diskutiert, sondern das ist eher noch die Frage, wie gut mache ich das? Aber dass ich es überhaupt mache, steht ja nicht mehr zur Diskussion. Das ist ja im Handel noch nicht so, aber da wäre jetzt meine These zu sagen, okay, nach der Krise wird
0: das ein Must-Have. Siehst du das ähnlich? Absolut. Und, und ähm, so wie du auch meintest, ja, also der, der, die Lücke, der Abstand zwischen dem, was der Online-Handel machen kann und der Offline-Handel machen kann heute mit diesen Daten, ist einfach riesig. Ja, also, ich kann heute ein ganz normales Shopify-Store setzen ähm, und alleine bin ich viel besser in der Lage, ähm, auch mal eine ganz einfache Newsletter-Kampagne auszuspielen, an gewissen äh, Kundensegmenten äh, eine ganz, ganz normale, einfache Segmentierung durchzuführen. Und das sind alles Basic-Sachen, die ein äh, stationärer Einzelhandel heute nicht machen kann, gerade ein mhm. kleiner. Ja, klar. Ähm, jetzt sind wir ja auch
1: im, in der Fintech-Welt unterwegs, ja, wie der Podcast ja auch schon sagt. Wie siehst du, also du findest ja, oder deine Kundeninteraktion findet ja logischerweise sehr stark am Point of Sale statt, also zum Zeitpunkt des Kaufes. Mhm. Wie siehst du das Zusammenspiel mit dem Thema Payment und wie wichtig ist auch eine enge Interaktion bis hin zu Erweiterung der, der Wertschöpfung aus eurer Sicht in den Bereich Payment hinein? Weil aus Kundensicht, ist es halt Teil des Prozesses. Kaufbeleg, Zahlen und sowas, das passiert ja alles. Oder Best Case passiert das ja alles sehr, sehr integriert für den Kunden. Was sind denn eure Gedanken dazu?
0: Ja, sehe ich auch so. Ich meine, ähm, unser Idealfall wäre ja gewesen, man zahlt einmal mit einer Karte, die Karte ist bei uns hinterlegt und alle Transaktionen, die bei einem Händler laufen, äh, mit dieser Karte können wir dann capturen. Hm. Ähm, der Grund warum wir uns bewusst dann für eine... Äh, Semi-digitale Lösung mit dem QR-Code entschieden haben, ähm, ist hauptsächlich das Kaufverhalten in Deutschland. Ähm, ja. Also bis, also ich, ich, ich sehe die Welt ja auch noch mal irgendwie vor Corona, nach Corona. Mhm. Und die vor Corona Welt war ja auch sehr Bargeldlastig. Das ja. heißt ähm, die Bereitschaft, selbst für größere Käufe eine Karte einzusetzen oder kontaktlos, wie auch immer, war nicht so hoch. Oder beziehungsweise da gibt es ja auch Statistiken zu. Das Letzte, was ich so im Hinterkopf habe, ist, dass über 70 Prozent der Transaktionen waren immer noch Bargeldtransaktionen. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was die Fische Zahlen sagen, aber so, was ich rauskriege inzwischen und was ich auch sehe auf die Straße, äh, wenn ich mal unterwegs bin, ähm, wird die Welt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten komplett anders aussehen. Ähm, das heißt, es werden auch immer mehr auf Kontaktlos setzen, es werden mehr auf Apple Pay setzen. Ich meine, ähm, ich glaube auch die letzten Banken, die, die, die äh, Genossenschaftsbanken haben ja diese Woche ähm, die Apple Pay-Integration oh. abgeschlossen
1: haben es jetzt auch mal geschafft. Ja. Es, hat, es hat am Schluss interessanterweise überhaupt keinen mehr in Anführungsstrichen interessiert, außer Leute, die sich ja halt mit Payment beschäftigen. Aber die Effekte, die man bei anderen hatte, haben die Volksbanken dann leider so ein bisschen verpasst. Ja. Aber gut, ist halt so.
0: Better late than never. Ja. Genau. Mhm. Ist so. Habt
1: ihr überlegt, auch im Payment was zu machen? Also neben dem, also bis hin zu eigene Karte rausgeben, Zahlmethoden wirklich zu integrieren in eure App. Ist das ein potenzieller Schritt oder ist es, was du sagst, ja, ist im Lösungsraum, muss man noch mal gucken? Oder sagt ihr euch, die Payment-Welt ist zu komplex und wird eure Value Proposition verbessern?
0: Ähm, sowohl als auch. Also ich ja. meine, wir haben nicht vor, ein Payment-Anbieter zu werden oder, oder Payment selber zu machen. Ähm, wir sehen aber interessante Möglichkeiten dort mit Anbietern zusammenzuarbeiten, ähm, die überlegen, wie kann ich Payments äh, von einem Commodity-Geschäft in einer, äh, also von einem Cost Center Commodity-Geschäft. In eine Opportunity umwandeln. Und das geht von ähm, irgendwelche äh, also Kartenterminalanbieter ähm, äh, bis hin zu moderneren Player, die jetzt mit so, so, so einem Payment Link äh, ein kontaktloses Payment anbieten, äh, wo wir uns gerade in Gesprächen befinden, wie wir uns da am besten integrieren. Das heißt, idealerweise zahlt der Kunde dann einmal über diesen Terminal. Um, und hat somit dann auch sein, sein äh, Leave-Beleg dann in sein Leave-Konto bekommen. Mhm. Okay. Ja. Da hatte mhm. ihr auch heute mit Wirecard ein paar gute Beispiele äh, auf LinkedIn, hatte ich gesehen.
1: Ja, ja. ja. Das, also ist ja was mit, was wir also jetzt ohne jetzt mal kurz den Wirecard-Hut auf, ist klar was, was wir äh, auch uns immer anschauen, äh, wo wir wo wir auch schon viel drüber, drüber nachdenken, weil auch für einen, für einen Payment-Provider oder für einen Payment-Anbieter wie Wirecard ist A, das Thema Daten, eine logische Erweiterung der Wertschöpfung. Das heißt, wir gucken uns da auch viele Sachen an und mit wem man da zusammenarbeiten kann. Und weil wir ja schon an der Stelle des Point of Sales sind, die so ein bisschen den Gegenpol zu der Stelle bietet, an der ihr seid. Das heißt, da gibt logische Schnittstellen. Und ja. ähm, da, da auch da das Thema Aussage wie vom Anfang vom Podcast Schaut, schauen sich viele Payment-Anbieter schon länger an und bei wahrscheinlich jedem steht es irgendwie auf der strategischen Roadmap. In der Umsetzung hapert es noch ein bisschen. Ne? Also diejenigen Player, die wirklich was in dem Kontext machen aus dem Payment-Umfeld, sind sehr, sehr wenige. Mhm. Ähm, und auch da bin ich bei dir. Ich glaube, das wird sich jetzt ein bisschen beschleunigen. Ne? Das wird sich ein bisschen beschleunigen, weil auch der, der, die Marktnachfrage größer wird. Und ähm, ja, das hilft uns, glaube ich, da allen. Ja? Also auch da mittelfristig was Positives aus der Krise. Ne? Ähm, auf jeden Fall. Abschließende Frage so von, meiner, von meiner Seite noch, oder ein, zwei, zwei Fragen haben wir noch, wie bei jedem digitalen Geschäftsmodell, auch hier die Frage nach den großen Tech-Playern. Ja. Wie siehst du denn deren Rolle in diesem Spiel? Also immer, wenn es um digitale Prozesse geht, immer, wenn es um Daten geht, vor allem im Zusammenhang mit Kaufprozessen, sind halt äh, die Googles und die Amazons und die Facebook dieser Welt nicht weit. Wie siehst du die in eurem Kontext? Helfen die dir? Sind sie dir egal? Sind sie Partner dafür? Vielleicht mal Akquisitionskandidat, also Sie euch, nicht umgekehrt. doch <lacht> <lacht> umgekehrt, aber... Das, das wäre <lacht> auch schön, ne? <lacht> genau, also wie siehst du deren Rollen? Helfen die dir? Stören sie dich? Oder wie meinst du?
0: Also ich glaube, an erster Stelle helfen die auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja verschiedene Blickwinkel. Wenn wir uns Apple und Google angucken, da schaffen sie mit den Wallets, Apple und Google Pay, uns eine große Hilfe, dass sie äh, die Bevölkerung Richtung digitaler äh, Payments und generell alles, was digital ist, zu bewegen. Also ich meine, ich kann nur an meinem Beispiel sagen, ähm, ich nutze, seitdem ich Apple Pay nutzen kann, ähm, fast gar kein anderes Zahnmittel mehr, wenn es möglich ist. Mhm. Und das war vorher anders. Ich hatte ja immer eine äh, Kreditkarte und eine EC-Karte, ähm, aber diese Interaktion, ich nehme mein Handy raus, ich muss ja auch nicht ohne Handy unterwegs sein, äh, okay. also ich will ja auch nicht ohne Handy unterwegs sein, ich muss aber mein Portemonnaie nicht immer äh, überall schleppen. Ähm, diese Interaktion schafft so viel für mich als Endnutzer, dass ich sage, ähm, wenn ich nur noch mit Apple B bezahlen könnte, wäre ich froh. Ja? Oh. Und ich glaube, dieses Training- und Mindset-Änderungen auf der Endkundenseite, das schaffen die Apples und Googles von uns äh, im, im, also im großen Stil. Ja. Ähm, klar, die tendieren ja auch immer wieder mal zu sagen, ja, da gibt es eine gute Idee, äh, da gibt es ein App, der im App Store sehr gut rankt, äh, lass uns das einfach als Feature bei dem iOS rausbringen. Ja, klar, das
1: Risiko hast du, das wird aber wahrscheinlich, äh, mit dem muss man leben, ne? das ist,
0: klar. Äh, ja. Das ist genau. So, ja. Und das ist ja auch ein großes Kompliment irgendwo. Da. Genau.
1: So, und man sieht aber auch, wie schwer äh, sich, sich Player von der Größenordnung tun, so ein, so Endkunden- und auch Händlerverhalten zu ändern. Ne? Also die brauchen ja auch Jahre damit. Und das, was du sagst, gilt wahrscheinlich so ein bisschen in unserer Zielgruppe, in der breiten Masse ist es immer noch ein long way to go. Ne? Dass äh, also sagen, so, ich nehme mein Geldportal gar nicht mehr mit, ich habe mein Telefon dabei. Ne? Das mache ich genauso. Natürlich viel wichtiger das Telefon dabei zu haben als die Geldportal. Für die breite Bevölkerung dauert das noch ein bisschen, bis die Aussage massentauglich ist ne? und da können die schon helfen.
0: Absolut, ja, ja weil diesen Scale, was die da haben, das äh, erreichen wir ja nicht von heute auf Morgen. Nö. Nee. Ähm, wenn ich mir dann zum Beispiel Microsoft angucke, das ist auch ein interessanter Player, weil ich meine, ein großer Mehrwert von unserem Ansatz ist, das ist sozusagen die nächste Stufe, was Personal Finance Management angeht, ne? also ja. Stand heute sehe ich ja bei den modernen Banking-Apps meine Transaktionen schön kategorisiert, auch mit nicht immer richtig. Ähm, ich kann mir vielleicht noch einen Finanzguru zulegen, um diese Dinge zusammenzufassen und zu kategorisieren. Ähm, aber Fakt ist, ähm, wenn ich 30 Euro bei Amazon ausgebe, kann das alles bedeuten, von äh, Lebensmittel bis hin zu ähm, äh, PS4-Spiele. Ja. Und ähm, das will ich als Endkunde und ich natürlich auch als sehr dateneffiner Endkunde ähm, noch weiter aufschlüsseln können. Ähm, und da sehe ich da auch ein bisschen interessant, Microsoft hat sich ja letztens mit Play zusammengetan, um mhm. so ein PFM in Excel anzubieten. Ähm, vielleicht kann das auch ein interessantes Partner sein, äh, interessanter ja. Partner sein äh, mittelfristig zu sagen, um, go one level deeper. Yeah? Ja, ja.
1: Also dieses Spiel, auch das Zusammenspiel der Daten, die ihr jetzt auch Blade nutzen, ähm, also in Europa aus der PSD2 getrieben, also diese Offenheit, die jetzt da aus dem Finanzbereich nach und nach in den Markt kommt, ich glaube, die wird auch dazu führen, dass es mehr Offenheit auf der Retail-Seite für solche Themen gibt. Es ja? äh, ist interessant, dass sowas eher aus der Finanzwelt kommt und nicht aus der Retail-Welt. Ähm, aber ich glaube, da hast du sehr, sehr enge, sehr, sehr enge Interaktionen und dann kannst du irgendwie so beide Seiten, beide Seiten haben, ja? weil. Darüber, darüber siehst du auch so im Nachhinein, was hat der Wo gekauft über Konto über Kontobewegungen äh, oder auf der anderen Seite siehst du es am Portosel?
0: Absolut. Wobei die, also die Aussage mit, dass es aus der Finanzwelt kommt Frage ich mich, ob das gezwungen würde oder, oder ob das aus der Finanzwahl kommt. Ne? So ja, Beispiel. also
1: da, klar, da kann man das drüber, wer der wirkliche Auslöser war, ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Ne? Und ja, auch ja. da darf man jetzt auch den Regulator nicht außen vor lassen, weil der durchaus auch damit etwas zu tun hat. Ohne den wäre es nie so. Wer das ursprünglich alles getriggert hat, glaube ich, eine philo philosophische Diskussion. Ähm, aber am, am Ende glaube ich gut, dass wir. Dass da jetzt was passiert und ähm, sonst hätte, ohne das wären, wären bestimmte Silos nie aufgebrochen und wir hätten immer noch dieselbe Situation, wie wir sie vor fünf Jahren hätten. Auch datenmäßig, wagenmäßig, weil manche Player gar kein Interesse daran
0: haben, sich da zu öffnen und da sind sie jetzt gezwungen worden. Absolut. Gut. Und ich meine, das Thema PSD2 ist ja für uns auch ein großer Treiber gewesen. Klar, ich meine, klar. Wir haben alle im Open Banking äh, vorher gearbeitet und einfach äh, ein paar wichtige Erkenntnisse daraus gezogen. Ähm, vor allem in Deutschland die Bereitschaft von Kunden zu sehen, ihre Daten zu teilen. Mhm. Ähm, also ich habe mich selbst erstmal mal gefragt, als ich mich äh, bei einer Open Banking Plattform angemeldet habe, will ich jetzt wirklich mein PIN irgendwie eingeben in so eine so random Webseite? Ja. Komisches ähm, War immer ein komisches Gefühl. Ja. Ja. Ja.
1: <lacht> so, also ich glaube, es dauert auch ein bisschen, bis es nicht mehr bei allen so ist, aber bin ich, bin ich bei dir. Immer ein Ge Gefühl so, hm, äh, ist das denn jetzt alles gut hier? <lacht> so, oder äh, ja, aber genau. Ähm, wir hatten noch ein, ein Thema jetzt, äh, auch so ein bisschen nochmal so, ein, so eine Startup-Frage. Also, was hatten dich jetzt vor allem in der Kommunikation mit den Händlern und Händlerseite da am meisten erstaunt, von dem, wo du gesagt hast, das ist sowas. Da bist du mit ganz anderen Annahmen gegenüber Händlern reingegangen und das war so eins der, der großen Learnings, die du da so hattest.
0: Ja, sehr gerne. Also ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, bevor wir überhaupt was gebaut haben, haben wir sehr viel Zeit in Läden verbracht. Mhm. Was auch zur Folge geführt hat, dass wir einmal aus dem Supermarkt rausgeschmissen würden. Aber grundsätzlich haben wir sehr viel Behavior beobachtet und auch viele Gespräche, gerade auf der KMU-Seite mit kleinen Händlern geführt. Ähm, uns ging es am Anfang darum, wir dachten, ach, der wird das machen wollen, weil er sich irgendwie ähm, Geld spart für die Papierrollen, weil er ein bisschen Zeit spart, weil er da sich nicht um einen Berg von Müll kümmern muss, wenn der Kunde diesen Beleg dann wegschmeißt. Ähm, aber was mich tatsächlich überrascht hat, war die Bereitschaft zu sagen, ah cool, ähm, ich kann so meinen Kunden besser kennenlernen und diese Beziehung aufbauen. Weil gerade bei, der kleinen, bei den kleinen Händlern, ähm, hat sich die Welt ja auch einigermaßen geändert, weil sie sagen, ähm, klar, ich kann jetzt mit Social Media und so sehr viel ausspielen, ähm, ich kann ein Following von meiner Marke aufbauen, aber das ist nur äh, unidirektional. Mhm. Ähm, und ähm, wenn ich über so ein, so ein, so ein Tool wie Leaf äh, die Möglichkeit habe, klar, einerseits einen digitalen Kassenbeleg auszustellen, aber andererseits auch diese Verbindung ähm, mit dem Kunden zu halten, weil die Kette bricht ja immer mit dem Beleg. Ich gehe da rein, ähm, die geben viel Geld aus, um mich in den Laden reinzubringen, äh, über Marketingmaßnahmen und wie auch immer. Ähm, ich mache sehr viel als Händler im Store, um dich äh, zu überzeugen von meinen Produkten, ähm, um dein, dein basket zu erhöhen sozusagen. Aber dann drücke ich dir einen Bonn in die Hand und dann bist du raus. Und dann habe ich keine Ahnung, was du gemacht hast, wie deine Erfahrung mit meinen Produkten warst, auf äh, ob du zu ja. warst. Ja. Cool. Und diese Kette bricht ja da. Und ja. Ähm, das war für uns auch der überzeugende Punkt, zu sagen, let's do this. Ähm, weil das ist ein großes Problem, was gelöst werden muss.
1: Mhm. Klar. Ja, und da sind die wahrscheinlich dankbar. Ich glaube, sie die wissen schon, dass sie da ein Thema haben. Ihnen fehlt vielleicht die Lösung dafür, aber es ist nicht so, dass sie nicht wissen, dass sie da ein Thema haben. Ne? Und dass sie, also der Wunsch, glaube ich, ist schon, äh, ist auch so mein Gefühl, ist denen da durchaus transparent. Und das war vielleicht vor ein paar Jahren anders. Ja? Da habe ich gedacht, brauche ich gar nicht. Ja? So, Das ist... Absolut, genau. ja. So. Gut, Nittold, so, du, äh, war, eine, war eine interessante, interessante Insights. Ich glaube, es ist auch ein spannendes, spannendes Thema, selbst wenn es nicht direkt aus dem Payment und Banking-Bereich kommt, aber doch sehr nah dran ist, weil wir ja über Zahlungen und Point-of-Sale in der Regel viel, viel diskutieren. Ähm, hast du noch mal am Abschluss ein paar, paar Worte, die du noch mal loswerden wolltest, wo du sagst, das ist noch mal was, was Spannendes?
0: Uh, nee, ich fand das Gespräch auch super spannend ähm, und vielen Dank für die sehr, sehr ähm, interessanten Fragen, die auch, ähm, auch für mich dann ähm, ähm, zu weiteren Gedanken führen, äh, was unser Geschäftsmodell angeht, äh, was potenzielle Partnerschaften angeht und ähm, was die Nach-Corona-Welt angeht. Ähm, also ich kann auch nur jeden empfehlen, ähm, äh, jeder Händler, die zwei davon, die vielleicht dieses Podcast hören, ähm, sich äh, um, äh, um, um diese Lösungen Gedanken zu machen, auch wenn nicht äh, nur unsere, ähm, aber auch, ähm, auch sozusagen den Gedankenanstoß Richtung. Ähm, was ist für mich, also für jeder, der das hört, ähm, der Nutzen von meinem Kassenbon? Ähm, weil auf der Endkundenseite ist das die Frage, die wir beantworten wollen und sind auch in dem Prozess, das für uns zu beantworten. Was ist der mhm. Nutzen von einem Kunden ähm, aus seinem Kassenborn, neben ja, Recht oder wie auch immer. Ja. ja, klar. Auf jeden Fall. Gut. Danke
1: dir. So, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und äh, freue mich auf die Veröffentlichung und
0: auf das Feedback, was wir von unseren Hörern kriegen. Danke. Vielen Dank, Julian. Hat mich sehr gefreut. Mich auch.